0: De motorpodcast. Passie voor motoren. ...met Dennis QC en Peter Kroon.
1: Aflevering 73 van de nummer 1 podcast... ...voor motorrijders en motorliefhebbers... ...vanaf Motorbeurs Utrecht en... ...oh Dennis, wat is het gezellig nou, druk het is hier. ongelooflijk gezellig en we komen
2: de dag vliegt voorbij... ...want er komen luisteraars binnen, vrienden van de show... Uh, ...oud gasten, nieuwe gasten... Uh, ...gewoon mensen die even hun verhaal willen vertellen... ...niet iedereen wil dat meteen achter de microfoon doen... ...maar ik heb zoveel mooie verhalen gehoord... ...er is hier zoveel motorpassie na al die jaren... ...dat de Motorbeurs er niet is geweest heerlijk dat, het, dat we er allemaal mee mogen zijn. Ja,
1: en heb jij ook al even een rondje gemaakt over de
2: beurs zelf? Nou, even ik ga daar uh... zo meteen nog even, want ik krijg ook een beetje honger. Wij kijken hier uit de hele dag op de pizzeria en frietent. Dus we ja. moeten zo meteen echt even een uitje halen. En dan ga ik even een rondje maken, want er staat te veel moois
1: op deze motorbeurs om het uh, niet te zien. Ja, zullen we gauw naar onze volgende gast gaan? Dat is wel even, uh, nou, absoluut. even belangrijk, hè?
0: De Motorpodcast achter het vizier
1: van... Achter het vizier van Mirjam Pol. Mirjam, welkom. welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. Jij was de eerste... Ja, ben. Je bent nog steeds de eerste vrouw die ooit op de motor parijs de Kaar heeft gereden, toch?
0: Ja, ja vanuit, uh, vanuit Nederland en ondanks het feit dat ik ondertussen ook al ja, bijna 15 jaar meer draai. Ik ben nog steeds de eerste en de enige Nederlandse dame uh, bij de motoren.
1: Hoe is het zo gekomen?
0: Ja, nou ja, in mijn geval, um, ja, echt van de familie uit. Op mijn geboortekaartje stond al een motortje. En, um, want ik, had, ik heb al een, een oudere broer, die reed toen al, dus hij stond op de motor... Op mijn geboortekaartje met de tekst, ik heb er een zusje bij. En dat motortje kreeg ik toen ik vier werd.
1: Oké, okay, dus... Ja, want ja.
2: De, de familie Pol, motorrijden zit volgens mij in jullie bloed. Jullie hebben geen, geen, geen bloed, maar Euro 95 of 98.
0: Ja, of, ja inderdaad. De stroomt motorolie door onze aderen. Wat is, dan, wat is dan na jouw geboortekaartje
2: je eerste ervaring met een motor geweest? Wat, waar begon jouw motorpassie?
0: Ja, waar begon dat? Kijk, uh, heel bewust weet ik dat eigenlijk niet. Want uh, ja, ik, ik weet in ieder geval niet anders dan van jongs af aan dat wij weekends naar de cross gingen. En dat was eerst met een overalletje aan en een emmetje en een schepje. Uh, totdat je oud genoeg bent om op een, uh, een uh, BMX fietsje of iets uh, rond te rijden. En dan uh, ja, eigenlijk, als je ja, op een fiets kunt, kun je ook op een motor. Nee, okay. Zeker in mijn geval, want mijn eerste motortje was een klein zijspannetje. Dus er ging een tonnetje water in, de, in het bakkie. Dan kon je niet omkieperen. Dan werd er gewoon een schroefje in het uh, gashandvat gedraaid. Dan kon je niet harder dan eerst 5 of 10 kilometer per uur. Nou, en zo is dat uh, eigenlijk heel langzaam aan begonnen. Dus
1: letterlijk met de paplepel erin gegoten ja. en met je water in het zijspan.
0: Absoluut. Ja.
2: ja. Nou, dat is fantastisch om te horen. maar w Wanneer heb jij de overstap gemaakt? Van, maak, het moet even een sprongetje maken, denk ik, naar Parijs-Dakar. Want van, van vierjarig meisje naar Parijs-Dakar, dat is heel veel jaar tussen. Tussen het zijspannetje ook. Wat was jou, wanneer heb je dan overgestapt naar Parijs-Dakar en dat, dat pittige rijden?
0: Nou, ik heb wel mijn hele leven eigenlijk al uh, van jongs af aan ook meegedaan met wedstrijden. Dus motocross-wedstrijden. En uh, toen heb ik op mijn uh, 18e of 19e op een bepaald moment mijn motorrijbewijs uh, gehaald. En toen pas ging bij mij een lampje branden van, hé, hey, ja, maar ik heb nou mijn rijbewijs. Dus nu kan ik eigenlijk nog veel meer dan wat ik eerder heb gedaan. Je kunt enduro gaan rijden, want daar heb je ook een motorrijbewijs voor nodig. Ja, en de rally Parijs-Dakar. Het komt natuurlijk elk jaar, wordt het op televisie uitgezonden. Je ziet die prachtige beelden. Je ziet die, ja, toch over het algemeen, mannen ploeteren in de woestijn. En ergens is daar een keer de gedachte gekomen. Ja, dat wil ik ook.
1: Ja, maar Parijs-Dakar, dat, 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 dat is wel even een dingetje natuurlijk.
0: Ja, ten eerste zit er een heel ander kostenplaatje aan. Dat is al één. Probeer maar eens aan de start te komen, zo simpel is het. Het is voor mij moeilijker om aan de start te komen dan aan de finish. Ik zeg altijd gekscherend, als ik aan de start sta, hoef ik hem alleen nog maar af te maken. Uit te rijden. Natuurlijk um, is dat een heel dingetje. Um, kijk, ik kan echt uh, ik, ik kan leuk rijden en ik heb door de jaren heen alles bijgeleerd van het navigeer, uh, navigeren tot uh, meer technische kennis opgedaan, uh, maar vooral ook ja, heel anders en veel harder leren rijden. Ja,
1: want, uh, leg even uit, hoe zit dat met Parijs-Dakar? Moet je daar mensen omkopen? Of wat, wat kost het überhaupt om uh, daar aan de start te mogen verschijnen?
0: Ja, nou ja, je hebt uh, in principe, zeg maar in mijn geval... Ik rijd bijvoorbeeld in Dakar ik met een team en je koopt je gewoon in. Dus ik ga bijvoorbeeld naar jullie twee. Jullie hebben allebei een team. Dan ga ik eerst naar jou, dan zeg ik van nou, wat kost het? Wat zit er bij in, wat zit er niet bij in? Dan vraag ik dat vervolgens ook aan jou of in ieder geval naar de teams waar ik in geïnteresseerd ben. En vervolgens um, maak ik een keuze, een beslissing van nou, wat, welke kwaliteit wordt er geleverd en wat kost dat mij. En daarna, dan heb ik de keuze gemaakt. Dan krijg ik voor mezelf het plaatje wat het moet gaan kosten steeds meer rond. Want het is natuurlijk niet alleen een team. Ik heb ook een motor nodig. Ik, heb ook, ik moet de inschrijving e kunnen betalen. Ik heb vliegtickets, hotels, eten, drinken enzovoorts. Kleding. Uh, kom ik komt veel meer bij kijken. Um, ja, en dat ga ik op pad. Welke mensen willen mij ondersteunen? Uh, ik probeer uh, ja, een, een, een prachtig avontuur aan te gaan. Maar zoiets echt, en zeker in dit formaat, dat kun je en dat doe je echt niet alleen. Daar zijn heel veel mensen bij betrokken.
2: Nou zie, nou zie ik een, heel veel van die sponsoren op jouw uh, trui staan nu. Het zijn er een stuk of uh, tien. Uh, niet de minste uh, namen staan erop. Merk je verschil tussen uh, sponsoren die mannen of vrouwen willen sponsoren?
0: Um, of ik daar zo 1, 2, 3. Dan moet ik eigenlijk even kijken. Welke spond? Ja, nee, nee. Ik zet even gewoon dan... Hè, de de, de, de last van de bedrijven, de mensen die daarachter staan. Zet ik even te kijken van hoe zitten ze elkaar um, Ik denk voor sommigen wel en voor sommigen niet. Maar het is in de meeste gevallen niet zo dat er uh, ergens een beleid is van... Goh, wij willen vooral vrouwen ergens in ondersteunen. Het is ook veel... Uh, zijn het auto- of motorsportliefhebbers... Die het toch wel gewoon heel erg gaaf vinden dat ik daar als vrouw zo goed presteer. Ja. Hey, maar,
1: nou is dit een hele Nederlandse podcast. Dus willen we graag dan ook even weten waar kost dat dan? Als je zoveel sponsors nodig hebt om überhaupt aan de start te mogen verschijnen. Waar hebben we het over?
0: Ja, Dan stel ik gelijk even een paar vragen terug. Want ik kan, ik kan goede indicatie geven. Wil je met team? Wil je zonder team? Wil jij zendtijd? Wil je op televisie, ja of nee?
1: Dan wil ik ook het hele pakket. Sorry. Dan wil ik ook het hele pakket. Laat ik het beginnen want met een team.
0: Je kunt het zo want... maken als je wilt. Ook, uh, ook als je wedstrijden wilt rijden in de voorbereiding moet ik die wel of niet meetellen. Uh, maar als je het puur hebt over Dakar, uh, en dan laat ik uh, RTL er even buiten, want dat is uh, voor iedereen persoonlijk, wel of niet. Uh, want dat is zendtijd, moet je ook inkopen. Um, om je een paar bedragen te noemen, een motor gemiddeld 32.000 euro. Afhankelijk van wat je erbij op wilt of niet. Uh, inschrijving tussen de 16.000 en 17.000 euro. Dan zit je dus al op 50.000 euro, heb je alleen je motor en een papiertje dat je mee mag doen. Oké. Okay. Tegen, tegenwoordig kun je niet eens meer zo 1, 2, 3 inschrijven. Moet je ook al wedstrijden van tevoren rijden, kwalificatiewedstrijden. Haakt ook een prijskaartje aan. Um, vervolgens heb je een team nodig. Ja, ook daar. Er zijn heel veel verschillende prijskaartjes, uh, hangen daar aan. Maar ik denk als je in de Dakar wilt met een team, dat je rekening moet houden met een budget van rond de plusminus 120.000, 125.000 euro. Wat een,
2: wat een enorm bedrag. En dan moet je ook nog, wil je in beeld komen bij, bij RTL, moet je daar ook nog apart voor betalen.
0: Dat klopt, maar dat is wel een wisselwerking. Kijk, want ik kom ook bij mijn sponsoren en dan zeg ik van ja, maar moet luisteren. Ik kom 10 minuten op televisie, hij niet. En Nederland is een van de weinige landen, en daar ben ik juist heel erg blij mee, een van de weinige landen die gewoon elke dag een uur uitzending maken over de Dakar. In de meeste landen is het niet het geval. En moet je het doen met, een, volgens mij is dat een half uurtje van Eurospot En die zenden dus alleen de fabrieksjongens uit.
2: Ja. Neem ons even mee naar jouw eerste Dakar rally die jij reed als vrouw. Wat was je gevoel toen je daar over de, over de finish streep kwam?
0: Ja, joh. Ik, ik had sowieso, hoe goed ik ook voorbereid was. De echt, dat zeg ik altijd. Je hebt geen flauw benul wat er in Dakar allemaal op je af gaat komen. Maakt niet uit hoeveel ervaring je al hebt. Hoeveel rally's jij al hebt gereden. Dakar is uitzonderlijk, is uniek. Um, er de, de, de gel, de gelden hele andere uh, regels en wetten, waar ik haast zeggen. Er zijn dingen die, gewoon, die je niet kunt bedenken, die gebeuren in Dakar. Wat zo komt er dan zo al op je af? Ja, wat komt er zoal op je af? De dagen, de dagen uh, Wat dacht je van uh, regen en modder en kou en uh, tentjes waar je in ligt in plaats van uh, hotels met de andere rallies. Dan lig je heel vaak in een hotel. Um, dit jaar ook, de, iedereen denkt wel van uh, ja Dakar en uh, hoe gaat dat bijvoorbeeld met kleding? Nou, het eerste wat ik zeg is je moet een skipak hebben. Een skipak. Ik zeg ja, of een motorpak wat tot uh, min 5 of min 10 gaat. Ja, hoezo dat dan? Ik zeg, wij vertrekken midden in de nacht. Ik zeg, om drie, vier uur rijden wij het bivak al uit, in het donker. Ik zeg, het is vijf graden plus minus tussen de vijf en de tien graden. Ik zeg, als het dan regent, ik zeg, hoe, hoe wil je dat gaan doen? Ik zeg, wij zijn, wij zijn al doodgevroren voordat we bij de start aankomen.
1: Ik zou bijna zeggen, wat begin
0: je aan meid? Ja, dat gaat tenminste nog. Dan bij de start laten we al die warme kleding achter. En dan begint de wedstrijd. Dan hebben we onze normale kleding aan wat je gewend bent. En uh, ja, dat is het niet zo erg als het overdag, wat het zeker in de eerste weken gaat, of 18. Je zit in de bergen, je zit op hoogte. Uh, nou ja, met een beetje pech inderdaad, slecht weer. Overstromingen. Dit jaar is een heel klein gedeelte van de motorrijders uitgehaald. Ik dacht op dat moment nog, ja, joh, we hoeven nog maar 100 kilometer. Laat ons toch gewoon doorrijden. We zijn ook nou toch al nat. Maar ik heb de beelden teruggezien op televisie. Nou, er zijn gewoon echt auto's die drijven weg. Hè? Dus toen dacht ik later wel: het was toch niet een slechte keuze van de organisatie om onze. Uh, de laatste 100 kilometer over straat terug te laten rijden.
1: Hey, maar het zit natuurlijk ook vol met gevaren, zo'n tocht. Uh, bedoel, ik, ik zie ook wel eens beelden, uh, inderdaad, bij de collega's van RTL. En ik denk, ja, als je dat toch op een motor moet doen. Ja. gaat verdroven, zeg. Dat, dat is geen kinderspel.
0: Nee, maar ja, goed. Ik ben er in ieder geval met het off-road rijden hè, opgegroeid. En, uh, maar dat is ook het leuke aan het spelletje. Het is gewoon, wat dat betreft, van begin tot eind, uh, risicomanagement. Ik kan je wel vertellen, wat doe je liever? Uh, hier in Utrecht in de spits op de motor rondrijden of, uh, of de Dakar? Laat mij de Dakar maar rijden. Ja, maar en dan die... wil ik hem niet alleen heen, maar ook nog wel terugrijden. Want het is wel... Uh, wij, je kunt zeggen wat je wilt. Wij rijden in ieder geval met z'n allen dezelfde kant op. Mochten we per ongeluk een tegenliggen krijgen, dan gaat er een af op de motor. Dus ik voel me daar veel veiliger dan hier in het verkeer. Ik rij ook, wat dat betreft, niet. Ik rij niet op straat. Ik heb geen motor ook niet voor op straat. Ik heb mijn rijwijs omdat ik hem nodig heb, maar uh, nee, daar maak je mij niet blij mee.
2: Dat is, uh, dat is bijzonder, want meestal vragen wij aan, aan onze gasten waar rij je op, maar uh, je hebt geen straatmotor dus. Een
0: fiets. Of op straat fiets? En, okay. in, en in een auto. Hé, <laughs> He? He? heb ik, dat soort dingen. En, uh, ik, ik kan bijna overal op of, uh, of in, wat dat betreft.
2: En waar heb je Dakar mee gereden? Of waar rijd je Dakar mee?
0: Uh, ik heb een uh, 4,5 uh, Husqvarna rally replica. En nou ja, goed, iedereen weet wel de, of tenminste de echte motorkenners, KTM en Husqvarna, gas, gas is allemaal hetzelfde. Uh, dus, dus dat. En op rallygebied uh, ja, wil je echt een, een, een goede, zoals wij dat dan zeggen, hufterproef motor hebben. zit je eigenlijk wel aan zo'n motor vast. Want er is niet heel veel... Uh, je kunt verder niks. Uh, de, de, je kunt geen Honda kopen, je kunt geen MA kopen. Er, er is verder niks.
2: Wat, wat is er uh, rallyproef gemaakt aan die Husqvarna?
0: Nou, uh, ze, ze komen zo gewoon kantklaar uit de fabriek als rallymotor. Um, ga je naar een ander merk dan koop je eigenlijk al een dure motor die je moet ombouwen. Dus de blokken zijn gewoon niet gemaakt voor rally rijden. Um, en om het nu even over mijn eigen motor te hebben dan. Um, ik noem hem hufterproof. De frames zijn net sterker. De spaken, de wielen. Uh, er zitten uh, drie grote tanks op. Twee voor, één achter. Want we hebben natuurlijk niet om de 100 kilometer een tankstation. Midden in de woestijn. Um, dus ja, in zijn totaliteit is alles gewoon net beter, sterker. een Beetje zwaarder, robuuster.
1: En ga, ga je zo'n ding dan ook uh, ja, even proberen? Kijken hoe, hoe hufterproof die is?
0: He, dat, dat... Ik doe het wel eens, maar dat is niet nooit de bedoeling. <laughs>
1: nou ja, dat, dat stel ik me dan zoiets bij voor. Ik denk van, nou, nou, ik, ik, doe... heb
0: hem, ik ben toevallig dit jaar de tweede etappe, heb ik echt uh, een serieuze crash gehad. En uh, ja, de één tank uh, wel wat beschadigd um, en, en heel veel, vooral uh, kuipruitje en plastic en dat soort dingen. Maar de motor zelf, zolang de motor maar blijft doen, zolang er maar geen stuur afbreekt uh, en zelfs dat met een st afgebroken stuur, kom je ook nog een heel eind.
2: Nou, over heel eind gesproken, je bent net terug vijf weken. De laatste ja. vijf weken geleden had je Dakar weer. Waar ben je geëindigd?
0: Uh, eerste bij de dames en uh, overal 49. Ik heb helaas ook nog dik een uur en ik het los van die, van die crash op twintig minuten verloren. Maar ik heb ook nog een uur en ik het hier verloren met uh, technische problemen. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Maar het is wel zo, uh, als je kijkt naar het aantal fabrieksrijders wat er zijn. Uh, of in ieder geval hè, heren die er uh, echt van, uh, van leven. Dat zijn misschien een stuk of dertig in de Dakar. En uh, ja, dan zit ik eigenlijk gewoon bij de beste 20 amateurs van de wereld. Dus...
1: Uh, ja, noem het maar amateur, ik bedoel... Uh... Ja, nou, het
0: stomme is, wij zijn amateur. Maar er is helemaal niks amateuristisch nog aan, om het zo maar te zeggen. Wij zijn zo verschrikkelijk professioneel met de sport bezig. We hebben alleen niet het budget om... De volgende stap te maken. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Nee, maar je zegt het even tegen tussen neus en lippen door, maar uh, nummer één onder de vrouwen uh, amateurisme. Dat kan niet bij Parijs Dagarr, want je, je moet serieus bezig zijn. Wil je überhaupt <laughs> het overleven? Uh, je, je zegt het even hier aan tafel. Ja, het, het sponsoren daar leef je van. Ja. Uh, hiernaast heb je ook nog een andere baan.
0: Nou ja, als je nagaat, ik ben ZZP'er, ja. zeg maar een eenmanszaak. Dus ik ben behalve eigenaar, CEO, finance controller, marketing manager. Uh, chauffeur, monteur, schoonmaker, als ik dat allemaal goed heb gedaan, dan aan het eind en ik heb nog tijd over, dan kan ik ook nog een keer trainen of motorrijden. Dus nee, heel veel uh, hou ik daar uh, daarnaast qua tijd niet voor over. Maar waar leef ik dan normaal gesproken van? Uh, presentaties, evenementen, uh, dat soort dingen eigenlijk. Daar haal ik mijn inkomen uit en met name de presentaties. Nou, je hebt al in de gaten, ik, ik praat vrij makkelijk. Maar dat doe ik dus ook nog professioneel en dan heb ik ook echt uh, ja, professioneel be beeldmateriaal, elke presentatie waar ik heen ga. Ik heb aankleding, ik zorg sowieso dat ik een rallymotor bij me heb. En dan, uh, ja, dan leg ik ook de, de vertaalslag zeg maar, naar het bedrijfsleven. Want dat, ik sta vaak voor uh, uh, businessclubs of rotaries of uh, nou ja, ik noem maar zo, zoiets.
2: Mochten de mensen nu nog naar de motorbus komen en jouw verhaal hier nog willen horen, wanneer kan dat?
0: Oeh, dat wordt heel lastig. Want ik ben op donderdag altijd heel sneaky zelf aan het rondlopen. Mijn eigen afspraken aan het uh, langsgaan. Maar mijn motor staat in hal 7. Uh, bij Puteline op de stand. En ik heb al heel veel mensen gezegd dat ik 4 uur, half 5 bij mijn motor ben. Okay. Dus vandaag sta ik bij Puteline. En ik ben, uh, zaterdag kom ik ook nog weer terug op de beurs. Dan ben ik nog weer te horen op het uh, podium bij Adventure Talks. Om kwart voor 1. En uh, ochtends is er nog bij de motormeidenplein een meet-and-greet. Dus oh, vandaag okay. en zaterdag.
1: Dus komen kom je dus nog volop tegen op, uh, op Motorbeurs Utrecht. Ja,
0: vast, vast
2: wel. Wanneer staat uh, de eerstvolgende Dakar op de planning? Ja, ik ben net terug, hè, dus over een jaartje. Ja, en wanneer begint die voorbereiding? En nu? Ja, daarom vroeg
0: ik ja, het. Ja, absoluut, die is al begonnen. Uh, dat begint altijd al eigenlijk, dat klinkt heel stom, maar met de, met de evaluatie van de vorige. Wat ging goed, wat ging niet goed. En ondanks het feit dat ik het al heel veel jaren doe. Elk jaar zijn er verbeterpunten en nog steeds word ik elk jaar ook beter. Want, nou, ja, goed.
1: Laten we ze even doornemen. De verbeterpunten. Ik, bedoel, uh, ik, ik ben benieuwd. Wat, wat kan er nu nog beter? Uh, voor Je mij... bent al eerste geworden hè, bij, bij de ja, vrouwen. Dus. Ik moet dus
0: een keuze maken. Dit jaar onder andere ga ik uh, bijvoorbeeld één of twee wedstrijden laten vallen. Om meer te kunnen gaan trainen. Want het is ook een budgetkeuze. Want ik wil eigenlijk meer trainen op de stenen. Zand hoef, je, uh, hoef ik niet bang voor te zijn. Het is heel makkelijk. Wil je mij in het zand verslaan, moet je echt van hele goede huizen komen. In de duinen in een, met een rallymotor. Uh, dus daar ben ik ook al beter dan mijn concurrentie. Alleen ik merk dat het, op de stenen, ben ik lang niet altijd de snelste. En het kost me ook nog steeds veel te veel tijd en energie eigenlijk. Um, dus ik wil uh, ja, eigenlijk dit jaar uh, kijken of ik uh, een aantal keren... Uh, ja, met name echt uh, op de stenen bijvoorbeeld beter kan gerijden. Oké. Okay.
1: Nou, uh, ik, ik ben zeer benieuwd naar je hele verhaal. Inderdaad, check even de site van uh, motorbeurs.nl. En uh, dan, dan komt het allemaal zeker goed. En nog één dingetje, die valpartij. Dat, dat, uh, ja. uh, en dan, dan een tank eraf en dat soort dingen. Heb je dan toch niet even een momentje dat je denkt... Gat over, ik laat hem liggen, ik stop hem mee.
0: Ah, nee. Nee, ik heb uh, 2018 uh, brak ik mijn onderarm op dag 4. Toen heb ik hem ook nog uit kunnen rijden, 14 dagen. Dus uh, als ik denk aan opgeven, is het in de voorbereiding.
1: Okay. En niet
0: tijdens Dakar. Als ik aan de stad sta, dus wat ik net ook zei, ik hoef hem alleen nog maar af te maken. Dan heb ik echt de grootste ellende al gehad. Want dat is gewoon gedurende het jaar om, om hè, genoeg budget te krijgen. Om um, toch eigenlijk de wedstrijden te kunnen rijden die ik graag wil rijden ook. Die ook gewoon goed zijn in de voorbereiding. Um, dus nee, zeker niet tijdens Dakar. En uh, ja goed, in dit geval ook. Ik wist vrij snel, ik lag op de grond. En ik, een van de eerste dingen is altijd kun je alles bewegen. En vervolgens dacht ik niks gebroken. Ja. Nou, maar toch, ik weet positief.
1: Ik, ik weet niet wat heftiger is. Achter nieuwe sponsors aan of nog 14 dagen met gebroken botten doorrijden.
0: Um, nou, ik weet wat het is. Die 14 dagen kun je op instellen. Hè?
1: Ja, dat is ook een instelling.
0: Ja, dat, dat klinkt heel stom, maar dat ga je per dag bekijken. En als je een dag hebt van 800 kilometer en je denkt, ja, het wil echt niet. Dan pak je dat in mijn geval bijvoorbeeld per 50 kilometer aan. Dan denk ik, nou, ik ga sowieso 50 kilometer rijden. En van daaruit zie ik wel weer verder. En dan ben je bij, bij kilometer 50 en dan denk je nou ik heb het gehaald. Nou dan kan ik die 100 ook wel. Dan ben je bij 100, ga je naar 200 en dan als je zo'n dag hebt van 800 op 400, als ik op de helft zit dan denk ik nou als ik 400 kan kan ik 800 ook. Dus dat is, wel, dat is, dat is gewoon iets zoals ik dan misschien in elkaar zit. Maar gedurende het jaar, je krijgt zoveel tegenslagen, je krijgt, en daar lijkt geen dat is een heel jaar en ellende. Kijk, je is maar 14 dagen kun je op instellen.
2: Nou, je bent wel een bikkel. Nou, wij zijn deze podcast begonnen, Peter, met de subtitel Passie voor Motoren. Nou, als er, als er in iemand passie zit, ja, ja. dan is het in de familiepol, maar zeker in de Mirjam Pol. Ja, en
0: ook alle mensen ook om mij heen. De sponsoren, vrienden, familie, kennissen, trainers, alles en iedereen die mij helpt. En bijna altijd ook belangeloos. Um, ja, ik, ik, ik ben zielsgelukkig met de mensen ook om mij heen die jaar in jaar uit. Hoe lang ga je nog door? Ja, zolang als het kan. En dan, uh, dan denken ze, nou ja, dan. dan He, dan moeten zij zich er ook weer op instellen dat ze nog weer een jaar lang mij af moeten trainen of met mij meegaan naar wedstrijden of. Uh... Moeten ondersteunen of ik noem maar iets. Want ja, goed, het is. Je zit wel alleen op de motor, maar ik heb natuurlijk wel heel veel mensen die mij helpen. Echt heel veel mensen. Ja,
1: ik, Ook ik, met de PR en zo. Ik vind het nu al inspirerend. Hè? Het doorgaan. Uh, je zegt al, het is eigenlijk een heel jaar. moet je over allerlei hindernissen heen. met sponsors, met trainingen. met je kunt zo'n bond niet bedenken en toch ga je door. Dat ja. vind ik wel heel inspirerend. Ik bedoel, uh, krijg je het wel voor elkaar, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Uh, het leuke is, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, af in de laatste ja. jaren. 2021 heb ik niet aan de start gestaan. Ja, bij de nummer 1 van de wereld. Maar als je het budget niet hebt... En dat was toevallig dan ook, het begin van het coronajaar, het jaar ervoor. Dus ik heb toen ergens in juli al aangegeven, ook bij mijn sponsoren, veel. Ik ga dit jaar niet, want er waren en een aantal uh, sponsoren afgehaakt. Maar ook met het ontstaan van corona. Iedereen houdt de hand op de knip. Je weet ook niet, hè, dan is, dan is het klinkt heel stom. Maar dan is Dakar op dat moment ook niet meer zo belangrijk. Dus toen heb ik gezegd, ik sla een jaartje over... Ik ga een nieuw plan maken voor 2022 en dan sta ik gewoon weer aan de start. En zo ja. is het gegaan. En nou, heb ik heb ondertussen 2022 en dit jaar 23 uh, hebben we weer gehad. En ik ben al druk bezig met de volgende 24. Ja, en, en, en over vijf jaar, waar sta je dan ongeveer? Uh, dan uh, nog steeds uh, op dezelfde plek, een beetje denk ik. Alleen uh, uiteraard uh, doorgegroeid, ontwikkeld. En, uh, maar ik, uh, ik, ik heb zelf de, het idee dat je, als ik naar de voorgaande Dakar winnaars kijk, zeg maar, dat je gewoon met goed fatsoen tot je 45ste kun je gewoon goed rally rijden op niveau. En uh, ik ben wel zo, bloedfanatiek, dat als het niet meer op niveau kan, dan hoeft het voor mij ook niet meer. <laughs> nou,
2: gaat, er, gaat er dan ooit echt een straatmotor komen en ga je de Veluwe ontdekken of niet?
0: Nee, nee? nee, 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 nee dat denk ik niet. Ik, uh, nee, ik geef mij mijn kooi constructie.
2: Okay. Hartstikke mooi. Ja. Ik vind het een mooi om mij af te sluiten. Geef mij, maar, geef mij maar een core constructie. Zand, de nummer 1 positie. Ja. Wij gaan jou volgen 2023 of je dan weer een nummer 1 de Kamer wordt.
0: Ik uh, ga daar uiteraard mijn best voor doen. Aan de
2: passie, da daar gaan we voor. Aan de passie en aan de voorbereidingen uh, zal die liggen. Mirjam, Pol, dankjewel voor het aanschuiven bij de Motorpodcast.
0: Graag gedaan, dankjewel. De Motorpodcast achter het
1: vizier van? Achter het vizier van uh, Bobby van Magic Motorcycles. Een oude bekende. Ja, uh, oude bekende komen we ook tegen hier uh, in, uh, of bij de Motorbeurs. Totdat Want... dat je er bent. Ja, joh. Ja, kruip lekker bij de microfoon, want zekker, moet, zekker. We, we moeten knusjes bij de microfoon zitten, anders kunnen we elkaar niet goed verstaan, hè? Ja, ja het is een drukke beurs. Hè? Ja, het is, het is absoluut. Het is hartstikke druk gewoon. Ja. Druk
2: maar gezellig. Je zat eerder in aflevering 59, toen ja. nog in onze studio in Hilversum. De man van Magic Motorcycles, de man die alles kan maken wat je maar wil.
1: Ja, Dat was een beetje de omschrijving toen. Ja, want we zeggen nog altijd, even kijken waar is mijn gereedschap kist? heb ik hem nou bij me? Nou, kan ik zo gauw niet mijn gereedschap dingen vinden. Ja dat heb je met zo'n beurs hè. Dat de, uh, ik, ik heb wel deze, maar dan wil hij dus niet. Kan je dit ook verhelpen? Ja, dat is wel een nieuw accu. Wat ja. uh. nou, een nieuwe accu? Deze. Maar dat is een auto. Uh. Is dat een auto? Ja. Oh, ja. is de ik, auto die ik, ik dacht dat dit een uh,
3: kapotte motor was. <laughs> hey, wat, wat is er gebeurd sinds aflevering 59? Oh, verschrikkelijk veel. We, we hebben een hoop motoren gebouwd natuurlijk. Ja. Uh, we, hebben, we hebben de Big Twin Bike Show gehad waar uh, drie motoren op verkocht zijn. We zijn lekker door aan het bouwen geweest. Uh, voor klanten, voor een uh, eigen inzicht. En uh, ja, dan staan we hier ook natuurlijk weer mee uh, op de motorbus Utrecht.
1: Nou zei je al, de, de vorige keer was je op een hele mooie motor bij ons. En, uh, en je zei, ja die heb ik inmiddels verkocht. En toen had ik zoiets van, ja... Hoe kan je dat doen?
3: Weet je, het is toch een beetje je, je kindje. Ja, uh, vertel. Ja, dat, dat werkt gewoon zo dat als er iemand je benadert en die, die, die staat uit volle enthousiasme naar dat ding te kwijlen en te schreeuwen, en, 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 en die, wordt, die wordt daardoor geraakt. Nou, als, als, als je dat hebt, dan gun je iemand natuurlijk die motor. En nou ja, dan is het voor die persoon ook weer een eer om die motor te mogen kopen, want dat is een uniek modelletje. Ja, dan geef ik hem natuurlijk graag aan mee. En dan ga ik wel weer een nieuw bouwen. Dus dat hebben we
2: ook wel weer gedaan. Maar dat is ook een beetje het spel. Denk. Je kan hele mooie custom dingen maken. Of, of de, de, de bedenken. Maar uiteindelijk, de koper gaat ermee weg. En dat is waar je het voor doet. Toch? Ja,
1: we willen gewoon dat de wereld in helpen. Ja. ja. Nou ja, het lijkt mij gewoon ingewikkeld als je dan jaren of jaren lange tijd daarmee bezig bent geweest en ook al wil iemand hem heel graag hebben ja, ik zou dan toch iets hebben van ja, het is een beetje mijn dingetje en zonde om hem dan weg te doen. Ja, ik snap ook je moet een boterham verdienen, dus er moet ook omzet gedraaid worden, maar ja, ik weet niet, ik zou er toch een beetje moeite mee hebben. Ik kom
3: al twee dagen later, hè? Dan toch? Ja, op het moment dat je die motor dan, je gaat mee in dat enthousiasme. Je hebt dat ding zelf gebouwd, je hebt er heel veel werk in gehad. Je hebt er ook veel mooie avonturen mee beleefd. En die andere persoon geef je die historie mee en die gaat er ook een toekomst mee tegemoet. En dan uh, in al dat enthousiasme uh, geef je die motor mee, wens je hem veel geluk en dan is hij weg en dan hoor je het geluid niet meer in de straat en dan valt er eerst stilte. Okay. En ja. dan uh, kom ik weer terug naar binnen lopen en uh, vaak zit daar dan iemand die mij dan aankijkt met vragende oogjes. En dan zit mijn kopje naar beneden en dan denk ik oh. Moet je, moet je toch naar de mij... psychiater op zo'n moment? Ja, nou, volgens mij is hij nou wel echt weg, zeg maar. Okay. Ja, dat duurt dan uh, na twee dagen, dan, uh, dat duurt wel twee dagen eer dat je daar weer een beetje van herstelt en ideeën op gaat doen om het weer, uh, weer wat nieuws uh, te bouwen. Ja. Maar, maar uit zo'n ver verkoop ontstaan dan weer nieuwe ideeën en dan ga je er weer uh, vol gas tegenaan. Ja, maar ik heb, ik heb ook die, die, die koper die die motor gekocht heeft, die heb ik regelmatig aan de telefoon. Die belt af en toe een keer, hoe zit dit ook alweer, of hoe zit dat ook alweer, of uh, kan je me hiermee helpen, of heb je nog een advies, of uh, kunnen we nog iets anders aanpassen naar mijn eigen wens. Uh, en zo bouw je eigenlijk ook alweer een, een band op met die, met die nieuwe klant, dus hij is niet helemaal uit het oog. Maar uh, het komt
1: dus gewoon voor als zo'n ding al helemaal custom-made gebouwd is, dat een klant zegt van nou ik wil toch nog, nou veel maar in, extra uitlaten, weet ik veel. Uh...
3: Grotere cilinders erop of zoiets? Nou, wat, 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 wat vaak heel persoonlijk is op, op zo'n bike is bijvoorbeeld de hoogte van het stuur of de stand van het stuur of uh, de, de hoek van de bedwing. En ieder, ieders lichaam is anders, ieders rijbeleving is anders. Dus de een die wil ja, net even wat dichterbij, net iets hoger, net iets lager. En dat soort personaliseringen doen we gewoon eigenlijk heel veel. En eigenlijk als je bij onze motor komt, kan je, kan je altijd even terugkomen om dat weer even... Te, aan te passen, zeg maar. Ja. Echte, echte custom bikes. Ja.
2: Wat voor uh, nieuwe projecten staan er nu in de werkplaats? Heb je nog spannende avonturen beleefd met uh, sekspoppen en...
1: Uh... Zoals, in de, Zoals in de eerste
2: aflevering. <laughs> Mensen die dit verhaal niet gehoord hebben, ga aflevering
3: 59 beluisteren. <laughs> of heb je nu gewoon normale inkoop gedaan? En, uh... nee, nou, uh, okay, we, we komen nu net de winter uit, zeg maar. Hè. We hadden veel projectjes. Er staan een paar Harley's binnen waarvan er eentje een elektrisch probleem heeft. Nou, Daarvoor had ik wat onderdelen nodig, een heel oud modelletje. Dus toen um, heb ik Dave Willems even gebeld. Hij zit vlak bij mij in de buurt, is ook een custombouwer. Ik heb gevraagd: heb jij nog zo'n sensortje liggen? En zo dat heb ik bij hem weer even opgehaald. Nou, zo, zo maak je een hoop avonturen met elkaar mee en moet je het met elkaar doen. En uh, ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. En soms gooi ik het aan de kant omdat het weer gefrustreerd is, omdat het weer even niet lukt. Maar tuurlijk, uiteindelijk maken we alles. Um, uiteindelijk komen er hele mooie motoren uit. En ja, qua avontuur. Er staan wel een paar mooie avonturen op de planning voor dit jaar. Want, um, ja, wat... vertel. Hè? Er zit een feestje aan te komen onder andere, ja, toch? Jazeker. Uh, um, je praat er zo... professioneel naartoe. Zo zoals, je, zoals je weet hebben wij een dependance in Roemenië. Uh, waar, vanaf waaruit wij zeg maar, het oosten van Europa bedienen. Want naar Amerika exporteren we eigenlijk niet. En naar Azië ook niet. Maar... Uh, naar het oosten van Europa en naar het zuiden van Europa, dat doen we wel. Het zuiden van Europa doen we gewoon zelf vanuit, uh, onze, vanuit onze eigen uh, Nederlandse uh, vestiging. En in Roemenië hebben wij uh, in Sibiu, dat is een grote stad in Roemenië, hebben wij een dependant zitten. En in, um, in van de zomer hebben wij daar op een zaterdag een optocht en daar hebben we 600 Motoren Van 600 motorclubs hebben daar uh, zich aangemeld. Of 600 uh, motorrijders die bij motorclubs rijden, die hebben zich aangemeld in totaal. En dan gaan we een optocht uh, door de stad naar binnen toe cirkelen met een hele grote trailer. Uh, waar een live band, dat is een van de grote bands daar, dat heet Revolver. Daar live muziek op speelt door die stad heen. En s'avonds eindigen ze in het centrum waar een concert gegeven wordt.
1: En dat vinden ze daar in
3: Roemenië geweldig. Dat die Hollanders dat nou eens even lekker komen doen daar. <laughs> nou, ja, maar iedereen is welkom. Dus vanuit heel Europa kunnen we, kunnen we daar naartoe. Want eigenlijk wordt, is dat een soort promotieritje. Er wordt ook op Nationale Televisie daar uitgezonden. Voor de week daarop. Waarop we een driedaags festival hebben. Dat is een festival met een goed doel. Voor zieke kinderen daar zo en um, ja, dat is eigenlijk een promotie om daar drie dagen lang op het festival te zijn daar is het, dat is in Trioara, dat ligt in de Vallei waar Dracula heeft gewoond oh, een lekkere en, plek ook hè? Ja, daar loopt ook de, de, de mooiste motorroute ter wereld doorheen en dat is de Transva en de Transva staat onder de motorrijders onder de autorrijders, eigenlijk wel bekend als, als gewoon de mooiste route om te rijden, dit moet je eigenlijk gewoon een keer in je leven hebben gedaan en in die vallei waar die Transfacaristan doorheen loopt, organiseren wij daar gewoon een festival waar ja, alle, alle motorrijders uit heel Europa eh, terecht kunnen. loopt een riviertje en een beekje langs met een camping eraan waar mensen gewoon kunnen baderen doen en een barbecuetje maken. Het is echt een bikerfestival.
2: Maar je hebt het over al 600 inschrijvingen.
3: Is er nog ruimte voor andere motoren of zit je al vol? Um, we we zitten niet vol. Uh, we, we kunnen eigenlijk, die, die stoet die kan gewoon mee. En het festival is, ja, daar kunnen we gewoon 50.000 tot 100.000 mensen kwijt. Dus het is, het is, we, hebben, we hebben de hele vallei een soort van um, ja, we hebben gebruiksrecht gekocht. Dus we kunnen daar gewoon. We hebben het gebruiksrecht voor tien jaar gekocht. We kunnen tien jaar lang. Uh, en en hoe,
1: hoe heb je dat in. Uh, uh, ik wilde zeggen godsnaam, maar dat kan natuurlijk niet meer. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want dat is wel even wat. Een festival met zoveel
3: mensen en dan voor tien jaar en. Nee, dat is geen kattenpis. Ja, daar in Roemenië gaat het op iets andere manier. Daar, daar, daar bel je gewoon even aan bij de lokale gemeenteambtenaar. En dan zeg je, hey, ik ben die en die van daar en daar. En uh, dit is mijn maat en die werkt daar voor mij. En, nou ja, dan gaat dat veel lokaler. Uh, het is een heel klein gemeentetje. Er wonen weinig mensen. Het is een natuurgebied. Dus je, ja, het is allemaal ja, net, iets, net iets anders dan dat we hier in Nederland kennen hoe we dingen regelen. Uh, maar we, er gaat gewoon één keer in de twee maanden transport op en neer van Nederland naar Roemenië. Uh, waarin wij de kosten bikes die wij aan die kant uh, hebben verkocht, worden daarin getransporteerd. Ja, als je echt connectie wil maken met je klant, dan moet je daar gewoon één keer in het jaar zijn, zodat mensen je ook even de hand kunnen schudden, een praatje kunnen maken of dingen kunnen. En, en dat schept ook meer, meer band en meer vertrouwen. Het is gewoon gaaf om te doen op manier. Hoe heet het festival? Het heet uh, op dit moment heet het. Uh, Sascha's bike, Bikers Festival yeah. en dat komt omdat mijn compagnon daar uh, Sascha heet. Sacha. Haar, eigenlijk, oh, op is, logisch. Nou, eigenlijk is het zijn zoon die Sascha heet. Hij heet zelf Rares en zijn zoon heet Sascha en we hebben eigenlijk als een ode aan zijn zoon hebben we dat, daar de naam daar gegeven en dat heeft te maken met het feit dat er is een hele onbekende ziekte waarop eigenlijk van kinderen de huid en de handen afsterven en steeds korter worden en eigenlijk niet zo lang te leven. Het is een hele onbekende ziekte, het heet de ziekte van de butterflies, als we dat even vertalen. En um, om dat extra aandacht te geven hebben we uh, dat, dat, dat festival, de opbrengsten daarvan gaan naar de stichting die die ziekte onderzoekt en steunt.
1: Oké, okay, dus dat zit, zit er ook nog bij. Een, een goed doel. Ja, het zit een goed doel bij. Ja. Kan iedereen vanuit Nederland die een beetje custom bike heeft zeggen van nou
3: ja, dat vind ik leuk. Ik ga naar het Sascha Festival toe. Ja, iedereen kan naar het Sascha Bikers Festival. Maakt niet uit wat voor motor je rijdt. Het is wel echt een, een motor aangelegenheid, Maar het is wel ook een beetje een muziekfestival. Dus we hebben een mooie line-up. Um, we hebben daar uh, diverse uh, lokale bands, die, eigenlijk nationale bands in Roemenië, er zijn wel grote bands daar. En die, uh, die spelen daar vanaf s middags drie uur tot s avonds een uur of twee uh, door. Dus het is, uh, het is vertier, er hangen daar uh, varkens aan het spit, en, uh, dus er zitten heel veel en lokale eten, kaasboertjes motor. bij. En, uh, ja.
2: Als je wil aanmelden, dan moet je naar Magic Motorcycles? Ja hoor, gewoon gaan.
3: Je ja, moet je toch aanmelden? Uh, nee, je hoeft niet aan te melden. Je mag gewoon heen. Uh, je hoeft je niet op te geven. Uh, als je er naartoe rijdt, je mag gewoon binnenrijden. Uh, kaartje voor het hele weekend is uh, omgerekend uh, 30 euro. Oh. En um, uh, je, kan, je kan op Facebook of op Google gewoon intoetsen. Shasha Bikers Festival. Dan kom je op de Facebookpagina. Je hoeft niet aan te melden. Je mag gewoon heen rijden. Je mag zeggen van nou, ik wil het hele weekend. Ik wil één dagje, ik wil twee dagjes.
1: En, en ben je nu hier op de op uh, Motorbeurs Utrecht ook daar al mee bezig met dit verstijn?
3: Uh, um, nee, we promoten op social media voornamelijk. Ja. Okay. Uh, hier op de motorbeurs uh, Utrecht zijn we voornamelijk bezig met het promoten van de motoren die we nu hier hebben staan. Ja.
1: Ik, ik heb trouwens, uh, nou ja, ik wil je er nog even mee confronteren. Dat klinkt bekend. Ja, de, de, die heb je niet weggedaan. Ja. Ik denk ik, ik laat hem gewoon nog even van je horen. Uh, een beetje, uh, uh, is jouw baby. Ja, als de
3: staartmotor al rondgaat, dan hoor ik het al. Hè? Ja, maar de tranen springen gelukkig niet in de ogen. Hè. Dat, nou, dat valt wel mee. mee aan. Dan, maar, dan... Je, jullie laten dat gelijk je, ook wel iets vaker horen hè, af en toe. Dat herken oh, ik wel. Maar je bent eraan gewend inmiddels. En uh, ja, toch elke keer uh, geeft dat me wel weer een bepaald gevoel in de buik als ik in de auto zit en luister naar de motorpodcast. Hey, je hebt iemand enorm lijden meegemaakt. Dus als je het zo bekijkt, dan uh, toch? Ja, de jongen is er super blij mee. Dat is wel mooi, want dat was een marinier. En jullie hebben hem gezien. Dus die kleur. Hè? Nee, je snapt. Hem. Ja, 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 ja. Dus die motor was natuurlijk ook voor die jongen, hij, Jeffrey. Hij, die was voor Jeffrey. Even nee, hem gekocht zonder dat rij bij zat hè? Oh, dat dus wel. Dat was aan het lessen nog. Hij werd verliefd kocht moest eerst een paar maanden de schuiven. hebben. <laughs> Meant to be, toch Manned dan? To be. Ja, en dan, dan, dan is het goed. Ja. Ja, dan, is het goed.
1: Ja, dan kan je hem gerust wegdoen. Nee, oké. Okay.
2: Als je nou uh, als je te luisteren en denkt, ja, ik wil naar dat festival, Google dus op Sasha Biker Festival ja. in Roemenië. Wanneer is het?
3: Um, ja, het is juni, het weekend van 16, 17, 18 juni. Helemaal goed. Haal okay. ons even op de hoogte. Maak even opnames daar. En laat ons daarna
1: weten hoe het geweest is. Ja, ja, ja. Nog, nog één ding, hè? Ja. Uh, we vragen ook vaak aan onze, aan onze gasten van... Uh, is er verder nog iemand die we uit moeten nodigen? Je zei het net al even toen je hier op de Chesterfield zat. Hè. Uh, trouwens, ik wil iedereen uitnodigen om bij de Motorpodcast... Even op de Chesterfield... Wij... Ja, op de Chesterfield. Even oh, op de Chesterfield. We willen weten wie... Ik ja, jij
3: had een tip. Ik... Um... Ik denk dat het heel interessant is om Robert van der Bout eens te benaderen en uit te nodigen. Um, hij is een vervent motorrijder, rijdt een Harley, zit bij een motorclub um, en hij heeft een paar boeken geschreven, heeft een aantal theatershows. Uh, ik denk een welbespraak persoon die um, denk ik wel antwoord kan geven op al jullie vragen. Ja, want ik heb al een keer tegen je gezegd... ik zou graag een keer iemand
1: echt... een full-color uh, biker uit willen nodig... voor een echte mm -hmm. motoclub. En toen zei je, nou, dan moet je hem hebben. En ik garandeer je veiligheid. Dus jij komt, <laughs> jij komt met een aantal mannen ja, mee. Je bent een beetje zenuwachtig. Nou om die... ja, ik heb ja. wel zoiets van... Uh, zeker als mijn veiligheid
3: gegarandeerd moet worden... door, nee, dat... door Bobby van Magic Motorcycles. Nee, en... dat is nergens van nodig. Um, het zijn super fijne mensen. Uh, je zult je verbazen... hoe prettig... ...het is om met, met die mensen om te gaan. En uh, dat is gewoon echt, echt iets heel anders dan wat ze in het nieuws zitten. Gewoon doen, ik ga wel met je mee en je hoeft je echt nergens zorgen om te maken. Uh, Google me even of lees een boek of wat dan ook. Het is een gewone man met, de, met, met een gezin en uh, uh, ja... Net, nou. zoals, net zoals precies hetzelfde, als wij allemaal zijn. Niks aan de hand, dus. Niks aan de hand. <laughs> Oké,
1: okay. nou, we gaan hem uitnodigen. Dankjewel voor nu. En uh, goede zaken op de beurs, uiteraard. En uh, we spreken je zeker binnenkort weer. Ja,
3: dankjewel, mannen. Tot snel. De Motor Podcast.
2: Nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Nou, we hebben er duizenden gezien vandaag. Heerlijk weer zo'n eerste dag op Motorbus Utrecht. Ja, het is echt.
1: Uh, het is voor mij bijna een klein beetje te heftig. Want ik heb al allemaal weer dingen gezien waarbij ik mezelf dacht: Oh, dit gaat verkeerd. Ik uh, sla aan het kopen. Jij hebt ook wat dingen gezien. Ja. Maar Vincent, ons hulpje, of hulpje, uh, onze ons helpende assistent. hand, assistent, die. Uh, ja, die heeft ook al weer wat dingen gezien. Vincent,
4: jij hebt iets, iets Chinees gezien, toch? Ja, dat klopt. De CFM motor, en, uh, ja, en of de rookmotor, daar lijkt het een beetje op. Uh, met alles erop en eraan. Handzatverwarming, uh, 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 zadelverwarming en dat voor uh, ja, net iets meer dan 10.000 euro heb je gewoon een hele motorfietsen? Ja, Je vraagt je af waar ze het van kunnen doen. Hè? Hun, hun instapmodellen zelfs uh, nog geen
2: 8000 euro. Ja, Ik wil geen reclame maken, maar ik vind, ik vind het bizar goedkoop. En als je... Uh, CF motor, ik ken het niet, maar het staat voor Chewing Feng Power Company. CF motor dus, af, uh, afgekort. Ze bestaan sinds 1989... En ze zijn wel known voor their high-end
1: motorcycles. Dus high-end staat hier op Wikipedia. Dus dan is het waar. Ja, nou ja, volgens mij die Chinezen... dat ze, dat ze zo goedkope motor kunnen maken... kan niet anders dat ze hun werknemers heel slecht betalen. En dan, dan kan het goedkoop, hè? Ja, en er zit een afluisterchip in, denk ik. Dus, dus oh ja, krijg, krijgen we je dat uit. weer. <laughs> ja, dat, 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 dat is wat met die Chinezen. Die houden je in de gaten. Tenminste, als je de media moet geloven. Aan de andere kant, denk ik... Ach, het valt misschien wel mee.
4: Wat uh, vond je verder van de beurs, Vincent? Nou, geweldig. Wat mij ook opviel en ik weet niet of jullie dat ook eens opgevallen dat al die reis aanbieders te zijn. Ik had gezien de Parel of uh, Zuid-Afrika, uh, een 21-daagse rit door Namibië, Zimbabwe, uh, Route 60, of 26, Marokko bike tours, geweldig. Je vliegt naar Casablanca, daar staan mooie GS'en op je te wachten. Je mag een rondje door het Atlasgebergte met begeleiding. En wat ik ook erg leuk vond was het Bataroun Roots eh, motorherberg gelegen in de buurt van Spa, Drielandenpunt. Waar als je op zaterdag aan het einde van de middag aankomt, gewoon kunt barbecueën.
1: Ja. Hey, maar eventjes naar zo'n zo georganiseerde rit door Marokko. Zou dat wat voor jou zijn dat je eraan komt, motorfiets staat klaar, je stapt op en hartstikke idee, daar gaan we? Nou ja,
4: het lijkt me wel een hele beleving om dat te kunnen doen, ja. Dat lijkt me wel ontzettend mooi.
1: En, en jij?
2: Uh... Ja, ik weet het niet. Ik ben toch uh, wat minder avontuurlijk ingesteld. Doe mij maar gewoon de Baton Rouge, dan ga ik de Eifel en uh, het Zwarte Woud en uh, de Ardennen een beetje ontdekken. Laat mij Europa eerst maar doen voordat ik naar Namibië uh, afreis, hoor.
1: Maar uh, een georganiseerde reis, hè? Dat, dat is het dan? Is dat uh, lekker veilig?
2: Ik vind het toch met gewoon wat, wat motormaten, zelf een route uitstippelen en uh, leuke hotelletjes tussendoor, dat is meer mijn, uh, mijn ding. Oké, okay, heel Volgens duidelijk. Nog... Nou,
1: want een, een hele hal vol met explore-activiteiten. Daar is echt alles te zien als het gaat over reizen en doen. Dus wat dat betreft zit je goed hier bij de nou, motorburs. ik zag onze vrienden
2: en vriendinnen van Jessica Maarten van Winding Wheels. Ik zag Mitchell en Nadia van de Great Ride Along. Die waren allebei een presentatie geven. Volle bak ook in die, in die presentatiezaal. Dus inspiratie
1: genoeg om op vakantie te gaan, jongens. Maar ja, er moet ook gewerkt worden, hè, tussendoor. Ja, dat is mijn probleem ook. <laughs> Vincent, hoe
4: zit jij? Moet je, moet je ook nog werken of ben je inmiddels klaar? Nee, nee, nee. Dat moet ook nog gewerkt worden. Maar het zijn gewoon dingen die, ja, lekker, het is net een grote snoepwinkel, hè? even lekker maken, er wel een leuke ideeën op doen. Ik zag ook een hal met allerlei tools, gereedschappen om zelf aan je motor te, te pielen. Ja, het is gewoon, het is geweldig, het is gigantisch. En wat het leuke is, hè, dat je dus ook gewoon kunt testrijden hier. Dus ja. voor de mensen die nog voornemens zijn om naar de motorbeurs te gaan, als je je favoriete motorfiets wil uittesten, dan kun je gewoon een testrit maken. Ja,
1: ik ben er nog niet naartoe gekomen aan het testrijden. Jij, Dennis? Nee, ik ook nog niet aan één tip vooraf. Je mag dus
2: niet drinken, want je moet een blaastest doen vooraf. Wel slim natuurlijk. Ja, 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 ja. Nou ja, op zich ook wel logisch. Het zou wel zijn dat je met uh, promillage 3 uh, hierop een uh, testmotor stapt. Maar jij hebt, uh,
4: heb je die CF heb je gereden? Ik heb die CF gereden. je hebt ja, de BMW gereden? En ik heb op de BMW 1250 gereden. Uh, ja, twee totaal verschillende motoren. Maar ja, toch, die, die CFM... En, uh, en, ja, hij viel me niet tegen. Uh, zeker niet. Ja, je kijkt dan toch, hè, we zijn Hollanders, je kijkt toch naar het geld. Hè. Wat kost hij onder de streep? Ja, dat uh, moet je voor de gs al wat dieper, uh, dieper in de buidel tosten.
1: Ja, dat is uh, bijna 30 toch, als je helemaal compleet is?
4: dertigduizend? Ja, ja, inderdaad. En dan nog moet je de koffers erbij nemen, dus uh, dat ben benen nog niet. Dus nee, het is, een, het is in ieder geval een fiets waar je mee, vind ik persoonlijk, mee voor de dag kunt komen.
2: Over uh, fietsen waar je mee voor de dag kan komen. Ik was uh, aan de overkant bij 7 Motor stond BMW. Ja, ik ga toch als Honda even bij de BMW-stand kijken. Daar stond uh, de M1000 RR. Nou, ik kwijlend daarnaast die motor. Ja, staan. Is dat race
1: motor ja, het is een racemotor, hè? Ja, een racemotor. Race. Mooie,
2: mooie buikschuiver. Uh, volgens mij 34.000 uh, uit de doos. En dan een beetje de opties erbij. Kwam ik op 47.489 euro. Of ze er moesten inpakken, of dat ik hem meteen mee wegreden. Dus, uh... en, en, en als je hem meteen mee zou nemen, krijg je dan nog een beetje beurskorting? Of, uh... nou, niet, nog niet nagevraagd. Ja, Volgens mij gaat het er goed in de motorbusiness. Dus uh, ik denk niet dat er heel veel korting in zit tegenwoordig.
1: Ja, nou, ik had met beurskorting bijna een klein crossmotortje gekocht voor het kleinkind. Maar goed. Ik heb uh, nog even gewacht. Uh, en om... heb je wel, wel iets anders gekocht? Uh, ik heb overal staan kwijlen en doen. Het, het was weer verschrikkelijk. Hè. Ik bedoel, ik moet bijna een slabbetje om van het gekwijl. Uh, maar ik, uh, ik, ik, ik heb een bordje gekocht. Zo'n zo authentiek uh, Harley-bordje. Nou ja, authentiek. Gewoon een bordje met een ouderwetse Harley erop. Dat, dat is nog best decent, toch? Ja, dat is... dientjes was het en uh, ja, je hebt uh, nog drie dagen te gaan. Ik, ik, ik sluit niet uit dat ik nog eventjes helemaal los ga... bij de snoepwinkel hier een, ja, uh, een blok ja, verderop. Ja, ja. Want um, een van uh, de luisteraars van de Motorpodcast... Die kwam hier langs en die begon al over de, over de eerdere aflevering. Die zei van ja, maar die motor waar je toen en toen over begon, die staat daar en daar. Heb je hem al geprobeerd? Ik zei, nou, goed dat je het zegt. Maar ik, ik vrees dat, ik, um, dat je hem op een, op een verkeerd spoor zet en dat ik hem dan wil hebben. Maar gewoon gaan gewoon ga proeven rijden hoor. Hij stond bij
2: Lowlands toch? Ja, ja, ja bij vrienden, Lowlands. lowlands. Ja, ja, gewoon
1: doen. Ja.
2: Nee, uh, heb je, ja, kun je altijd uh, jezelf blijven maken, toch? Ja, hoor toch weer. een Feestje maken, ja. en zelf de slingers ophalen. Zo so is het.
4: Nog één vraag aan jou, Vincent. Want wij zoeken voor jou nog jouw uh, motomaat. Klopt, we zijn nog steeds, of ik ben nog steeds op zoek naar Jelle de Vries uit voorschoten. We hebben destijds bij dezelfde rijschool gelest, eind jaren 90. Uh, hij reed toen op ja, een, een Yamaha FZR. En ik ben hem eigenlijk uit het oog voor. Lijkt me nog leuk om eens een keer een kop koffie met hem te drinken. Bij te praten. Ja, het mooiste misschien als hij nog motor rijdt. Om nog eens een keer een leuke toertocht te maken.
2: Ja, Jelle de Vries uit Voorschoten of Omgeving. Ben jij of ken jij Jelle de Vries? Meld je bij de Motorpodcast. ...gaan wij jou in contact brengen met, uh, met Vincent. Vincent, enorm bedankt
4: voor je hulp hier vandaag op de Motorbeurs. Ja, en mocht hij, zich, uh, mocht hij toevallig ook bezoeker zijn van de Motorpodcast uh, deze dagen... Hier. ...kan ja. hij zich aanmelden in ja. hal 9, ja, ja, ja,
2: Ja, In hal nummer 9 kom je de Motorpodcast tegen. Peter, we gaan hier nog even een klein feestje bouwen, rondje maken en dan uh, inpakken. En dan is morgen dag nummer 2 van uh, de Motorpodcast. We gaan nog praten met uh, Alice van uh, de Motovering oh, en het Offroad ja, Rijden. Ja, ja, ja. We gaan nog praten met Lucy van Graten, want die heeft groot nieuws te melden... Ja, we hebben nog heel veel andere mooie motorverhalen. Meer mooie motormensen ontmoeten hier. Uh, voor passie voor motoren moet je bij de motorbeurs zijn. Uh, kom je niet? Blijf dan deze podcast volgen. Doe dat uh, via de podcastplatformen of via demotorpodcast.nl De
0: motorpodcast Gratis in je favoriete podcast
2: -app.